0: Y mientras las miradas internacionales están puestas en ese coronavirus, en Estados Unidos, millones de migrantes se llevan las manos a la cabeza por la decisión, la última decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que cinco magistrados, alineados con un pensamiento más conservador, frente a cuatro que son más liberales, le han dicho a la administración que puede seguir adelante con su intención de poner limitaciones a aquellos migrantes ...que se aprovechen de las ayudas públicas, limitaciones en cuanto a por ejemplo extensión de visas, limitaciones en cuanto a solicitud de familiares... ...para que puedan eh, reunificarse en Estados Unidos o incluso los que están en procesos para acceder a la tarjeta verde o conocida también como la Green Card. La Corte le ha dicho que la administración sí puede llevar a cabo ese plan... ...que es conocido como el de carga pública... ...es decir que esos migrantes son una carga... ...esa es una concepción muy peyorativa con los migrantes... ...dicho sea de paso, pero son una carga para el erario público... ...y ahora van a empezar a aplicar otra serie de criterios... ...que pueden ser un poquito más eh, difíciles para estos migrantes... ...de poder regularizarse o reunificarse. Vamos a saludar a María Trina Burgos... La señora Burgos es abogada experta en cuestiones de inmigración. Señora Burgos, gracias por estar con nosotros. Nos gustaría conocer por su experiencia el perfil de esos migrantes que se van a ver especialmente afectados por esta decisión de la Corte Suprema que permite a la Administración avanzar con su plan.
1: Muchísimas gracias, muy buena noche. Bueno, eh, aquí son dos tipos de inmigrantes. El que está fuera de los Estados Unidos, que es el que va a hacer el proceso consular, es decir, que viene con una residencia desde su país, bien sea por petición familiar, bien sea por petición de trabajo. El, el, el oficial de la embajada o consulado lo va a entrevistar y va a tratar de ver si esta persona va a ser carga pública. El otro tipo de inmigrante es el que está dentro de los Estados Unidos, y que está haciendo su ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos a través de una entrevista, como te digo, bien sea una, una aplicación de empleo o por una petición familiar. Entonces, el oficial que lo va a entrevistar en los Estados Unidos va a determinar si esta persona podría ser carga pública y entonces negarle la residencia.
0: Abogada, ¿y qué consecuencias puede tener esto en el comportamiento de esa población? Por ejemplo, en las ayudas.
1: Claro, esa es la consecuencia o la meta de esta decisión, no, no de la Corte Suprema, sino del de gobierno eh, de inmigración, es realmente eso, que la gente ya no pida más ayudas del gobierno. Ha habido un abuso en los últimos años con relación a esto y no ha habido ningún tipo de control. Esta, esta legislación de ser carga pública o no ser carga pública ha existido desde hace muchísimos años. Eh, pero no se había aplicado realmente o no se había eh, ejecutado como debe ser. ¿no? Entonces las consecuencias van a ser nefastas para todas aquellas personas que están pidiendo ayudas o de, renuncian a las ayudas para que puedan otorgarles sus estatus migratorios. ¿okay?
0: ¿Dónde está el límite en el concepto de recibir ayuda pública? Lo digo porque hay mucha especulación y por ponerle un ejemplo, si unos a, a estudiantes, hijos... ...de estas familias inmigrantes, van a una escuela pública, ¿eso cuenta como ayuda pública?
1: No, para nada, no tiene nada que ver eh, una cosa con la otra. La ayuda del gobierno eh, realmente son las que están, están listadas, una de ellas son estampillas de comida, el Medicaid... ...pero el que el niño esté en una escuela pública no significa que es carga pública... ...porque el niño está eh, en su urbanización donde él vive... ...él tiene derecho a su colegio y entonces hay cupos... ...o sea él no le está quitando un cupo a otra persona o a otro americano... ...¿ok? porque eso está establecido a través de cupos eh, escolares... ...entonces por esa parte que no se preocupen... ...que por allí no es donde les va a afectar la ayuda del gobierno.
0: Es el análisis de María Trina Burgos que es abogada de inmigración nos atiende desde Miami. Señora Burgos, gracias. Feliz noche. Un placer
1: para mí. Muchísimas gracias.
0: Continuamos y lo hacemos recuperando la noticia con la que abríamos este repaso de algunas notas de la actualidad. Hablamos del de coronavirus. Eh, pero con un ángulo interesante en esta lectura recomendada que hoy les proponemos. Hemos encontrado una columna, nos parece interesante y por eso se la recomendamos, que está publicada en las páginas de opinión en español del Washington Post. La firma la médico y profesora visitante de la Universidad George Washington aquí en la capital estadounidense, la señora Lian Wen, Y lleva por título coronavirus para frenar un brote viral la gente necesita primero confiar en su gobierno. Dice la médico Wen que cuando un individuo tiene una enfermedad es fundamental que pueda confiar en quien le está tratando, en su médico. Cuando un individuo que forma parte de una sociedad enfrenta una crisis de salud pública tiene que confiar en su gobierno. Y dice esta profesora que en los últimos años se han ido adoptando una serie de medidas que cuestionan la las decisiones de las autoridades y también la de la ciencia, que por decisiones políticas han visto cómo se ha ido recortando sus capacidades para ofrecer buena eh, orientación y buena información a los ciudadanos.
2: Estamos viviendo en una época en la que los políticos ponen en duda la credibilidad de los expertos de su propio gobierno. Los medios de comunicación promueven teorías de la conspiración que son cada vez más difíciles de distinguir de la verdad. La ciencia misma es dudada, descreditada y demonizada. Estos ataques incluyen la disolución de los comités de asesoramiento científico, el retiro de los fondos para los centros de investigación, la clausura de los estudios en curso y la anulación de los informes propios de los científicos del gobierno federal. Es demasiado pronto para saber qué pasará con el brote de coronavirus. Para evitar la propagación de enfermedades mortales, la gente debe confiar en las instituciones gubernamentales. Restaurar esa confianza es un imperativo social. Nuestras vidas y las vidas de las generaciones futuras dependen de ello.
0: Ya regresamos.